0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Domingo, que como les advertí, la voy a hacer solo. Eh, Álvaro Sala estaba recién regresando de Canadá y apenas llegó, tenía que partir a un compromiso artístico, así que me quedé. Y fuera de eso, el programa va a ser un poquito raro, va a ser una mezcla rara, porque hoy día, Domingo, han ocurrido hechos realmente extraordinarios, espectaculares en el caso, en el tema de la guerra ruso-ucraniana y quiero comentarlo eh, voy a partir con eso eh, a lo largo de este programa, desde el momento no sé, cuando empecé a tocar el tema de la guerra eh, examiné distintos aspectos de cómo se estaba librando esa, ese enfrentamiento y, eh, analicé los mecanismos o las la estrategia defensiva de los ucranianos y las tácticas el, el intento fallido de los rusos por hacer una ganancia inmediata en dos o tres días vencer a los ucranianos apoderarse de Ucrania poner un gobierno títer en Kiev probablemente apoderarse todo el territorio gran parte de él eh, y todo eso fracasó primero fracasó en Kiev no pudieron apoderarse de la capital perdieron ahí muchísimas tropas en sus despliegues de columnas motorizadas, de blindados, de transporte personal que fueron emboscados y fueron masacrados por la artillería y el armamento que les empezaba en ese momento a llegar de Estados Unidos especialmente en esa fase inicial, que quizás ustedes se recuerden el protagonista, el, el, el armamento que se puso más, de, digamos del cual se habló más fue un misil antitanque norteamericano que tiene la particularidad de que no va así en forma horizontal hacia el vehículo para golpearlo en un costado, sino que sube y los y lo golpea de arriba hacia abajo y ha sido muy efectivo, fue muy efectivo en esa fase de la guerra y más o menos por ese mismo tiempo también adquirió protagonismo tecnico, tecnológico un dron fabricado por los turcos para que, que vean ustedes la industria armamentística turca es bastante sofisticada un dron que causó también montones y montones de víctimas entre las tropas y los blindados rusos y en síntesis la ofensiva rusa lo, lo que ellos llamaron operación militar especial fracasó y se retiraron a, a la zona a una gran franja de terreno Ucraniano, más o menos el 20-25% del territorio ucraniano en la zona este, una franja que hace este movimiento, noreste, este, sureste, y empezaron a atacar desde ahí, hicieron avances. Los ucranianos siempre defendiéndose muy inteligentemente, nunca ofreciendo eh, un blanco a a los elementos de la superioridad que tenían en ese momento los rusos en el campo aéreo, pero mientras tanto seguían llegando nuevos sistemas de armas de occidente, los europeos empezaron a ponerse, y también los norteamericanos, con otra arma, de la cual yo hablé en varios programas, que la tercera, que se puso de moda, que fue la artillería pesada, la artillería, los howitzers de 155 milímetros, llegaron los Caesar de Francia, llegaron los 777 de Estados Unidos llegaron otros de alemania eventualmente los alemanes que se demoraron mucho mandaron algunos de sus piezas de artillería de ese tipo llegaron de varias partes y con esa artillería de largo alcance y con una capacidad eh, de precisión muy superior al armamento ruso, que siempre le toca estar atrasado tecnológicamente con, en comparación con occidente empezaron a, a parar las ofensivas rusas y más o menos por ese periodo yo más de alguna vez les conversé que les dije que se estaban quedando sin vapor, estaban perdiendo el impulso, se estaban empezando a demorar, que los rusos ya no hacían esos enormes avances que significan movilizar por carretera o a campo traviesa a columnas de soldados o de vehículos que eran víctimas de emboscadas, sino que su táctica había cambiado a avances pequeños, apoderarse de una villa después de haberle prácticamente destruido con artillería, con bombardeos aéreos, etc. Estamos ya más o menos en julio-agosto, empieza a llegar un quinto tipo de armamento, en parte de este se es ha hablado poco, pero ha sido muy importante armamento antiaéreo, de distintas procedencias, y los famosos HIMARS. Los HIMARS es, una, es un vehículo lanza cohetes, lanza misiles. tienen una especie de caja que se mueve con, con seis, y luego llegó uno que lleva 12, que tienen un alcance muy superior al de la artillería rusa, alcances de 70 kilómetros, y con una enorme precisión son capaces de llegar exactamente donde se les apunta y son guiados por satélite por qué sé yo, métodos de ese tipo y lo más que se pueden equivocar después de estar volando 70 kilómetros son 4 o 5 metros entonces prácticamente caen encima de donde se apuntó y con eso los ucranianos empezaron a destruir sistemáticamente los puntos básicos de la logística de un ejército que no puede funcionar si no tiene un aprovisionamiento de alimentos para los soldados, combustible para los vehículos y municiones para todos ellos. Esos suministros tienen que ser traídos a posiciones relativamente cercanas al frente para de ahí en algún tipo de depósito grande con camiones distribuirlo a las distintas posiciones. No puede hacerse de otra manera. Y Empezaron a bombardear con los Heimers esos puntos, uno tras otro, docenas, grandes explosiones, hay algunas en video que son pavorosas. Empezaron a bombardear los centros de comando, otra cosa fundamental de un ejército que tampoco está en el frente, sino que un poco más atrás, es el lugar donde se concentran las unidades de mando de una de un cuerpo de ejército de una división o de varias divisiones, o sea, los que están a cargo de determinado conjunto de tropas y están a cargo de recibir información, de recibir órdenes, de procesar información, de dar instrucciones, de hacer planes tácticos en el área que les toca ocupar. Entonces, es el cerebro de un cuerpo de ejército o de una división, el centro de mando. Ahí se juntan los generales de esa unidad, los altos oficiales, el... Eh, en fin... Y fueron bombardeados, muchos oficiales murieron, gran desorden, empezaron a bombardear con los Heimers las líneas ferroviarias que traían desde Rusia, del interior de Rusia los materiales para estos centros de acopio empezaron a destruir en la zona del sur los puentes que unen el sureste de Ucrania con Crimea que, de la cual se apoderaron un pedazo completo de Ucrania se apoderaron los rusos en el año 2014 y con eso también cortaron las líneas de abastecimiento cómo abastecer si no hay puentes para cruzar ríos bastante grandes hay que tratar de suplirlos de alguna manera con botes con pontones pero eso es un tema bastante más es insuficiente esa es una de las fases y Después de unas, yo creo que más o menos un mes, mes y medio, quizás que esta campaña de bombardear la logística rusa. Y por lo tanto, debilitar las líneas de frente. Los soldados se empezaron a quedar sin alimento, se empezaron a quedar sin instrucciones, se empezaron a quedar sin municiones. Y se empezaron a quedar sin soldados, porque también en la escaramuzas o en los bombardeos de la artillería. Eh, empiezan a morir soldados, los tanques cuando explotan mueren toda su tripulación. Y empezó a suceder lo que yo también les dije que estaba sucediendo, que era una rápida, un rápido deterioro de la moral del ejército ruso. Y más de alguna vez les hice la observación de que un ejército ruso es derrotado o puede ser derrotado no tanto cuando se le acabaron las armas sino que cuando se le acabó la voluntad de luchar los rusos que llegaron a Ucrania incluso en el primer momento cuando parecían como vencedores cuando avanzaban eh, no tenían muchos no tenían motivo no, algunos ni siquiera sabían a dónde los estaban mandando algunos los engañaron los dijeron que lo iban a mandar a Siria o le dijeron que iban a estar cerca de Ucrania para hacer ejercicios, que fue la tesis que estaban sosteniendo los rusos mientras acumulaban sus fuerzas cerca de Ucrania durante meses, como ustedes recordarán. Entonces son soldados que no tenían ninguna razón para combatir. La, las razones que les dio, si es que se las dieron, eh, eran absurdas, como que estaban combatiendo a los nazis, estaban combatiendo a los norteamericanos. Los norteamericanos habían invadido Ucrania y luego a invadir Rusia. Habían nazis, así como en esas películas que hay unos nazis zombies que aparecen como de las de la, de la tumbas. Una cosa absolutamente absurda. Estaban atacando porque sí. No tenían mucha motivación. Ahora, cuando usted no tiene mucha motivación, pero es soldado, igual lo ve de ese órdenes. ¿eh? El ejército está hecho para que los soldados cumplan las órdenes que se dan. Pero si empieza a ocurrir... Que además de no tener motivo, usted empieza a sufrir muchas bajas, no tiene, no tiene municiones, no tiene alimento los jefes empiezan a desaparecer entonces la falta de motivación se convierte en la motivación de salir de ahí a escape lo antes posible, yo les mencioné muchas veces que se estaban produciendo ya eh, deserciones e incluso hace unos 2-3 días le hablé de la deserción de una unidad completa y ahora vamos a entrar, una vez que yo toque me encargue del primer bloque comercial ¿en qué fase estamos ahora después de todas las anteriores que he estado resumiendo para ustedes les recuerdo amigos que Inviertanusa es una empresa inviertanusa.cl que está en la internet una empresa chileno-norteamericana que lo lleva en brazo al mercado norteamericano para invertir usted no tiene que saber nada Prácticamente lo único que tiene que hacer es llegar a inviertanusa.cl en internet y decir quiero invertir y aquí está la plata que tengo. Ellos le parten ofreciendo miles de oportunidades de inversión en franquicias, luego en bienes inmobiliarios de todo orden, en, en todo el territorio norteamericano. Enseguida le abren cuenta en bancos norteamericanos, después le consiguen créditos en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran y eventualmente le consiguen una visa de residencia, O sea, todo, 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 todo en inviertanusa.cl. Les recuerdo ahora a los conductores precavidos que no caen en panas repentinas que los dejan botados, Ah, gente que no vio si, había, si tenía vecino el auto, si no tenía aceite, esos son los casos más obvios, pero hay otros el auto no ha sido revisado las correas están por romperse algo está por fallar en cualquier momento un conductor precavido no le pasa eso porque lleva su vehículo a Kaizen Automotriz un garage realmente espectacular de otra categoría que se especializa en la mantención preventiva ¿su auto está funcionando bien? ¿importa? el precavido lo lleva de vez en cuando, tiene un cronograma o cuando va a hacer un viaje, lo lleva a Kaizen, y ahí lo revisan y cualquier cosa que esté empezando a mostrar la hilacha, ellos la van a detectar y la van a reparar a tiempo, cosa que usted no caiga en una pana, amigos. Caer en una pana en medio de una carretera, llamando por teléfono a ver si hay una grúa en alguna parte, a ver si hay un maestro local que le arregle y que le deja las cosas peor a mí me ha pasado. Bueno, amigos, que no le pase más, Kaizen Automotriz, tiene que pedir eso sí, ahora en los teléfonos que hay aquí, porque la demanda es muy alta. Y continúo con este producto que no se lo había mostrado hacía rato, Oxinova, este sobre con un polvito que mezclado con un litro de agua en una hora o, o menos, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias del mal olor. Por ejemplo, si usted la echa en un pozo séptico, que es donde el material orgánico, para qué decir caca, ¿no?, eh, se junta ahí en forma químicamente pura y el olor es para tirar de espalda a un elefante, usted echa este producto, o sea, el líquido, que ya tiene la colonia de bacterias formada, y el olor se va rápidamente porque estas bacterias se comen, destruyen las bacterias del mal olor. Esto es realmente espectacular hace 15 años que se está usando en Estados Unidos llegó el año pasado antepasado a Chile gran éxito acá también esto solo se consigue estos sobre cuyo efecto dura más o menos donde este hecho el líquido medio año solo los consigue en el sitio de ellos Oxinova aquí están viendo la dirección solamente ahí y termino este bloque con el centro médico y psicológico integral avanzar que atiende temas psicológicos, psiquiatría para adultos, psicología todas las edades, evaluaciones y peritajes para todo el mundo, desde Rorschach, etc. Muy importante en estos tiempos en los cuales han habido muchas presiones de distinto origen que han desrelado en algún grado no solo a adultos, sino que a niños. Los niños sufrieron el trauma de perder sus relaciones sociales cotidianas, que tenían con sus compañeros de curso, durante mucho tiempo las cosas se han quebrantado, las rutinas y eso afecta a los chicos, aunque uno no, no se dé cuenta, y puede generar problemas psicológicos que con el tiempo se agravan y después cuesta recuperarlo. Póngase el contacto con Avanzar, ellos atienden online y presencialmente. Usted escoja de qué manera prefiere hacerlo, mientras tanto vaya contactándose con ellos vuelvo al tema estamos en una nueva fase que se está produciendo con una rapidez tremenda yo creo que en el último programa alcancé como ya les dije, a hablar del colapso de que se está viendo un colapso del dispositivo ruso, creo que usé esas palabras, bueno en estos últimos 24 o 48 horas este colapso ha significado que las fuerzas ucranianas han recuperado cientos de kilómetros cuadrados de territorio han tomado una población tras otra de la cual los rusos o han presentado mínima resistencia o han huido y sobre todo tomaron un lugar muy importante una ciudad que se llama Isium, que es el principal centro logístico ruso el lugar donde recibían lo que llegaba de Rusia y de ahí lo distribuían a otros centros que a su vez los distribuirían con los camiones a los puntos a donde están las tropas ese sitio fue tomado, y con él fue tomado la línea férrea, caminos colaterales, y en otras palabras, le cortaron las arterias al dispositivo ruso. Y no, las cosas no han quedado ahí. Yo estoy hablando uh, domingo en la tarde, o sea, sábado en la tarde a las 5 para las 6. Probablemente esta noche voy a, a enterarme de más avances de, la, de las tropas rusas. Esto en el noreste y este, donde también están haciendo avances en el sur, en la zona de una ciudad que se llama Gerson, que está un poquito al norte de Crimea, también han habido avances y las informaciones que llegan no solo de, de, de Ucrania, sino que de Rusia, es que se están retirando los rusos y en muchas partes, más que retirando, se están huyendo. En el caso de la zona noreste, Isium y otros poblaciones, como 20 poblaciones más o menos, los rusos han huido. Y eso se nota, como comenté, no sé si ayer o anteayer, por el hecho de que abandonan el equipo, no se retiran con sus equipos. Ahí están los tanques votados impecables, tanques que no habían sido destruidos por las tropas ucranianas, pero ¿quién arranca en un tanque? Preferirle correr en un vehículo más rápido o desaparecer en medio de la población. Muchos soldados Sacan, se sacan el uniforme, encuentran ropa civil en alguna casa por ahí y tratan de pasar colados por algún lado, eh, las trincheras llenas de cajas de munición. Eso es una huida, eso es una estampida. Es un quiebre del dispositivo ruso y por lo tanto los refuerzos que está tratando de llevar al frente el, la dirección político-militar rusa no van a servir de nada. Un refuerzo que llega a un frente que se está desmoronando no sirve de nada. Y este es un desmoronamiento que se acelera por contagio. Si en una parte un grupo de soldados que están en sus posiciones ven que en la posición del lado que supuestamente los tienen que apoyar los, los soldados están yendo a mata caballo, se van ellos también. Se empieza a producir una estampida, se, el, el miedo, el terror... El pánico se empieza a expandir como un fuego en la pradera y ese es el colapso de un ejército. Finalmente es cuando las tropas dejan de obedecer, dejan de resistir y simplemente como individuos aislados entran en pánico y dicen, sálvese quien pueda. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas partes del frente eh, ucran... ruso-ucraniano. Tenía que ocurrir finalmente. Este resultado principalmente de la férrea resistencia de un pueblo que tenía todas las razones del mundo para pelear, para defender su territorio. Segundo, de una brillante estrategia y táctica que yo tengo la sensación que ha sido muy asesorada por supercomputadores, de estos que se usan en los juegos de guerra, esta destrucción sistemática, los puntos logísticos, sin hacer, hacer otra cosa que eso, sin arriesgar sus propias tropas me parece una cosa muy calculada, digna de un jugador de ajedrez. Y tercero, el factor material, la, el armamento mucho más sofisticado que le empezó a llegar y todavía es insuficiente, pero sigue llegando. Cuarto factor, el desmoronamiento interno, el desmoronamiento de la economía rusa. Y han empezado a surgir por esto, y esto también lo he mencionado durante varios programas, cuando he tocado este tema, un grado de disidencia que ha ido creciendo. Ayer, ayer, un grupo de diputados de la Duma rusa le mandaron un escrito a Putin, yo lo vi, pidiéndole que se dimita. Cuando un grupo de diputados que han estado todo este tiempo viviendo bajo el temor, bajo el puño de hierro de Putin, se atreven a escribir una carta como esa es porque se huelen, no solo que se está produciendo una debacle en el frente, sino que por la misma razón Putin ya no cuenta con el apoyo, se ha debilitado el apoyo que haya podido tener, y por lo tanto los temores empiezan a ser superados, ven con terror que Putin en su locura podría tratar de compensar su, la derrota en el terreno militar convencional haciendo uso de armas nucleares con las cuales ha amenazado varias veces, incluso el lenguaje que usan algunos algunos personajes del Kremlin es francamente, de niños enloquecidos. Hablando, por ejemplo, hace unos dos o tres días, un personaje, un militar, hablando de que ellos en 30 minutos podían destruir Europa. Eso es una locura. Claro, pueden destruir Europa en 30 minutos, pero en el mismo tiempo que ha destruido Rusia. Entonces, se está desmoronando por todos lados y esto huele a revolución. Amigos, la Revolución Soviética de 1917 se produjo precisamente como resultado de una debacle militar. Los rusos, en la época del Zar, eran aliados de Francia, eran aliados de Inglaterra, y cuando se desató la Primera Guerra Mundial, ellos fueron a ocupar posiciones en el Frente Oriental, empezaron a sufrir espantosas derrotas ante la máquina militar siempre mucho más, mucho más eh, eficiente que la rusa. Los rusos ya entonces, como antes, incluso la guerra napoleónica han mostrado siempre, y esto quizás es un asunto cultural: inferioridad tecnológica, de, inferioridad en disciplina, en coordinación, en táctica, en todo, son más despelotados, y, y eso finalmente se manifiesta en situaciones como esta, como en una guerra. Bueno, en la primera guerra mundial, en un momento dado, las tropas rusas abandonaron el frente, botaban los rifles. Si los comisarios, o no los comisarios en esa época, sino que los oficiales del Zar trataban de detenerlo, los mataban. Y se produjo eh, un fin de la, del conflicto porque las tropas rusas ya no quisieron seguir peleando, se rindieron, se iban. Y eso significó el derrumbe del régimen del Zar, de Nicolás II. Ahora puede pasar algo similar. El derrumbe. Ya llegó también al Kremlin el ministro de defensa, Sergei Shoigu, renunció o lo hicieron renunciar. Putin se está quedando sin aliado, Putin se está quedando sin razones, Putin está siendo derrotado, y esto podría significar no solo el fin de la guerra, podría, digo porque siempre pueden ocurrir nuevas situaciones, sino que también podría significar el, el fin del régimen de Putin. ¿Quién lo sustituiría? No tengo la menor idea. Y ya entramos en un terreno absolutamente neblinoso. Pero, en fin, antes de continuar con este tema, después voy a pasar algo muy distinto relacionado con el cine. Hotel Elum, amigos, en... Elun, no Elun, Elun en Frutillar. Les está ofreciendo la posibilidad que si ustedes mencionan que supieron de ese hotel en este programa, un 20% de descuento, amigos. Frutillar es un lugar precioso. El hotel es fantástico, todas las piezas con ventanales a la, al lago, para que tengan un espectáculo como el que ven aquí a mi lado. Bar abierto todo el día, restaurante funcionando, lo que usted pida. Sauna, jacuzzi, biblioteca, mesas para juego, jardines, comodidad, calorcito, a pocas a pocos metros, o sea, caminando dos minutos del Teatro del Lago, donde creo que ayer hubo un concierto muy bonito de unos guitarristas canadienses. Es fantástico. Si usted quiere pasar unos días maravillosos, o hacer pasar a, no sé, por los ejecutivos de la empresa, que a veces los llevan a algún lugar para, digamos, para que se pongan la camiseta, qué sé yo, ese, ese tipo de cosas. Ellos también organizan ese tipo de cosas. Hotel El Lun, estimados amigos. V-Light, un desinfectante espectacular, producido con la electrólisis del agua, Espectacular porque no solo destruye todas las bacterias y los virus, sino porque no afecta en absoluto a las personas y a los animales. Cosa que a veces ocurre con otros desinfectantes, que es, por ejemplo los basados en el cloro, o los basados en el amoníaco, o los basados en el amonio, que usted los eche y son efectivos, pero tiene que salir arrancando. Que no, va a caer junto con las bacterias. Aquí nada. Es un producto incluso, algunos de los componentes de este, del Blight, como el ácido hipocloroso, son parte constitutiva de la química orgánica del cuerpo humano. No tienen ningún problema, es lo que usted usa en su cuerpo para destruir bacterias. De forma que, Be light, amigos que están esperando, sigo con mi clima, la mejor climatización que usted pueda encontrar. La gente en el sur está ya también adquiriendo estos equipos porque entienden, primero, que las chimeneas sirven para calentar el living, no muy bien porque se va casi todo el calor por la chimenea, pero no sirven para calentar para, para, para la pieza en la noche porque usted no puede prender un fuego o amanecen todos muertos al otro día. Necesita climatización en otras partes de la casa. También están entendiendo que la chimenea es un elemento que mantiene funcionando la industria de los corta árboles. En fin, hay muchas razones por las cuales hay que complementar o reemplazar la chimenea con miclimo.com con los equipos quintala muchos sureños lo están haciendo créanme pónganse en contacto con miclimo.com y para qué les digo a la gente en ciudades del centro del país la misma cosa miclimo.com y termino con espaciosjedrez.com donde usted puede encontrar ahora unos cursos basados en videos que usted baja toda la semana el costo es mínimo las oportunidades para conversar con el dueño del sitio, con el maestro internacional Pablo Tolosa, están totalmente abiertos. Usted puede en cualquier momento llamarlo, hacerle una pregunta sobre lo que está aprendiendo. Es una oportunidad, otra oportunidad más, para este ejercicio estupendo, para la mantención de los mayores y para la formación de los menores, que es el ajedrez, espacioajedrez.com. Bien. Lo que está pasando entonces ahí con los rusos no es una... Ellos han dicho, entre paréntesis, que se están reagrupando. O sea, como que esto fue el resultado de sus propias decisiones. Vamos a las tropas que están aquí, las vamos a poner acá. Es una huida. Por supuesto no lo pueden decir. Tienen que seguir mintiendo hasta el final. Aunque ya algunos elementos eh, de las comunicaciones rusas están empezando a soltar, digamos, a, a, a dejar que deslizar... El, el, la información de que parece que las cosas no van muy bien en, en, las cosas no huelen muy bien en Dinamarca como decía Hamlet ¿podrán los rusos eh, impedir un desastre? ¿podrán parar esta situación y reconstituirse, agarrar un segundo aire con las tropas que vienen de, de Siberia o de otros lados con los que vienen de Corea? no lo sé pero está pasando lo que yo les dije que era posible que pasara, que los ucranianos iban a aprovechar este momento de debilidad para producir, para golpear y producir un efecto cualitativo que sería la caída del régimen en Rusia antes de que lleguen estos refuerzos y, y pudieran quizás restablecer la situación. Era el momento de golpear ahora al fierro caliente y es lo que están haciendo. No es que me hayan escuchado a mí, era una cuestión de como sumar dos más dos. Muy interesante, hay un asombro tremendo en Occidente acerca de la velocidad con que las tropas ucranianas están avanzando y recuperando espacio, pero si uno lo piensa bien, no es tan extraño, puesto que la resistencia no existe casi. Si están escapando, se produjo lo que yo les digo que pasa a menudo, o sea, siempre, que cambia completamente la situación anímica de un grupo humano, de una sociedad yo lo he dicho por, el, por ejemplo para el caso de Chile cómo después de el, del rechazo iba a cambiar el clima psicopolítico, así lo dije muchas veces y ya se está viendo en el caso de la guerra ruso-ucraniana el mismo soldado que en un momento dado rutinariamente obedecía órdenes y bueno, echémosle para adelante, total, vamos a ganar fácil ahora está en la postura de ¿por dónde arranco? estos cambios son rápidos y son decisivos porque actuamos los seres humanos sobre la base de cómo percibimos el mundo y qué es lo que creemos mejor para nosotros, y eso es lo que motiva nuestros actos. Y cuando se produce esa situación en un ejército, cuando cunde la, se generaliza la sensación que la derrota es inevitable, que, se está, que están muriendo muchos colegas, muchos compañeros, muchos camaradas de guerra, que ya no tiene sentido pelear, entonces sálvese quien pueda. Ese el, es el clima que reina ahora y por eso que avanzan tan rápido los ucranianos porque no encuentran resistencia. Yo creo que ahora el peligro que enfrentan los ucranianos es lo que se llama en términos militares sobre extenderse. O sea ocupar demasiado terreno eh, y no consolidar lo que se logró y dar entonces oportunidad de que quizás alguna unidad militar rusa pueda efectuar un contragolpe, un contraataque y eso a su vez puede otra vez cambiar la estructura psicológica. ¿Saben? La estructura psicológica de todo grupo humano, imaginen que es como un caleidoscopio. Están siempre las mismas piececitas adentro, pero usted le da un pequeño toque y se configura todo de una manera muy diferente. Lo estamos viendo en Chile, yo creo. Lo estamos viendo en Chile. La misma gente que hace dos años veía a los jovencitos que se evadían el pago del metro como unos héroes, unos luchadores sociales, ahora los ven como unos vándalos que, hay que hacer, tienen que ser retenidos, que tienen que ser castigados de alguna manera. Cambió completamente la configuración psicológica política de nuestro país y está cambiando o ya cambió la configuración psicológica militar del dispositivo ruso, estimado amigo. Y ahora voy a la, dejando esto de lado. Probablemente ya mañana o pasado vamos a tener aún más noticias de esto que me parece a mí que es un derrumbe. Yo no sé si generalizado totalmente, pero sí en secciones importantísimas del frente ruso-ucraniano. Probablemente esto se va a contagiar. Se produce un contagio muy veloz. Esto es como un incendio en la pradera Usted prende fuego aquí y en un rato está todo en llama. Vamos a ver. Y ahora les quiero hablar de un libro que está disponible en mi... Hace tiempo en mi, en mi sitio, en el villegas.cl, junto con los libros que siempre les muestro, no se los voy a mostrar hoy día, y que es un libro que me ha servido a mí para hacer programa, que me inspiró el título de este programa, etcétera, que es Matiné, muy muy Noche, que es un libro realmente bueno, amigos. No ha tenido la misma velocidad de venta que los otros, esa es la realidad por eso que todavía nos quedan, este ni siquiera lo edité yo esto fue editado por la editorial sudamericana cuando yo trabajaba en una editorial que no era mía eso fue antes de los acontecimientos que ustedes recuerdan, cuando todo el mundo me pateó, muertos de susto que yo era un canalla, yo era un violador entonces todo esto quisieron ser políticamente correctos y en un momento de un instante al otro me, me tiraron por la ventana entonces yo ya no trabajo más con estas editoriales, pero en esa época sí y aquí está este libro, amigos este es un libro muy entretenido trata del cine, no en el sentido de hacer un estudio de, del cine, de una película o una historia del cine en Chile o una historia de esto, lo demás allá, sino que tiene que ver con mi experiencia, la de mi generación en los más distintos aspectos del cine por eso que está dividido esto aprovechando el título, Matiné tiene un montón de capítulos, Bermud otro montón de capítulos y Noche y por supuesto los los temas tienen que ver con estas cosas. La matiné tiene que ver con mi experiencia infantil del cine. Y aquí, por ejemplo, eh, si me permiten ustedes, voy a leerles para que se den una idea del, del, del estilo, de lo que ustedes pueden encontrar aquí. Aquí me refiero a los monstruos del cine. A los monstruos que aparecían en todas las películas rotativas. Dice, a propósito de nosotros, los viejos asistente al cine que vamos a desaparecer ha llegado la hora de los monstruos de ese entonces quienes hace rato desaparecieron los estaba reservando para este momento en mi memoria las cortinas ya se han descorrido las luces apagado el título aparecido viene la tarántula se levanta el dinosaurio que dormía bucea hacia nosotros el monstruo de la laguna negra lo hacen un poco a la rastra porque están ancianos bienvenidos Bienvenidos 50 o 60 años después. Hoy los veo como a viejos amigos a los que la vida trató mal, olvidados, languideciendo por décadas, donde sea que los estudios guarden los viejos rollos de celuloide. Peor aún cuando reaparecen, porque lo hacen en los letárgicos horarios de la tarde que la televisión dedica a películas del año ñauca y donde dichos monstruos se convierten más bien en objetos de risa. Y luego cuento... La variedad de monstruos que ofreció Hollywood, y todo esto es totalmente cierto, investigaba más yo lo vi, lo experimenté. La variedad de monstruos que ofreció Hollywood en esos años supera la imaginación más desatada. Es cosa de no creerlo. ¿Qué genios o locos rematados inventaban esas criaturas? Dese una vuelta por YouTube, donde hay colecciones de monstruos de los 50 y 60. Seguirá sin poder darle crédito a sus ojos. Habían fantasmas del espacio exterior fantasma, monstruos magnéticos, malignos cerebros en retortas, tomates asesinos, el robot monstruo que era un tipo que andaba a los tropezones con una escafandra con antena y de la cabeza para abajo una especie de disfraz de oso, una gran variedad de dinosaurios viniendo de las profundidades del mar de la selva y hasta de otros planetas, unas hormigas gigantes con ojos como huevos fritos, la alcachofa ambulante con brazos como zarpas a las que las balas no le hacían cosquillas, the mole people que eran bípedos con trajes de goma y cabezas de insecto y siempre llevándose a la niña en brazos, un escorpión gigante, una jaiba gigante, un monstruo que desafiaba al mundo, aunque no era más grande que una repisa de cocina y bastante feo una mantis descomunal varios series del espacio exterior parecidos a nosotros pero con el infantable traje de goma y las temblorosas y horribles garras tratando de pescarle al boleo el poto a la niña en la película bueno, ese es un pedacito que he leído para que ustedes se hagan una idea más o menos del, del talante con que lo escribí los temas son innumerables Permítame leerle nada más que los títulos de los temas. Por ejemplo, en Matiné, un capítulo se llama Ir al teatro, que era la gran cosa de los cabros. No habían otras grandes diversiones, el teatro, el cine, o el otro era el fútbol, pero se acababa la cuestión. La cantidad de cines que había en Santiago, 101 cines, y la gente iba en promedio 16 veces al año al cine, hoy una. Analizo los cines de centro, que eran una elegancia tremenda, y la gente iba en corbata, las señoras peinadas, funciones numeradas. Los rotativos, otra cosa completamente, anatomía del rotativo. Cómo eran los rotativos en Valparaíso. Cómo era un rotativo que estaba en la cumbre del Cerro, San, el Cerro Alegre, en Valparaíso, se llamaba San Luis, el cine. El menú típico de los rotativos. Luego los pobres monstruos que les leí un pedacito. La Laguna Negra, la famosa película del monstruo de La Laguna Negra, donde actuaba una niña que le dedicó un capítulo que se llamaba Julia Adam, que en ese tiempo tenía las piernas más hermosas y otras partes también de Hollywood. Y que murió hace muy poco. Radiactividad, Siempre habían monstruos que nacían de la radioactividad. Establishment, las películas de vaquero, las de ciencia ficción, la censura. Mayores, de, mayores o menores, mayores de 14, mayores de 18, etc. Cines de chinas. Así se llamaban en esa época a las empleadas domésticas, le decían las chinas. Ese era el lenguaje de la época. Eran, peli, eran cines que daban películas en español, no, doblada, no con subtítulo porque muchas de esas personas no sabían leer. Sisi, sí, sí, emperatriz. ¿Se acuerdan ustedes de esa serie? Creo que fueron como tres películas. Sisi, sí, sí, emperatriz. Basada en la vida de una emperatriz de verdad, la esposa del de penúltimo emperador del imperio Ochohúngaro. húngaro. Películas eternas. Marcelino, pan y vino. Películas clase B. Jason, los argonautas y Talos. A mí me dicen Talos, mis nietas. Pues soy el guerrero de bronce, dicen. O yo digo, no sé. Godzilla. Aoti Costello. Hitchcock, después viene Bermú, que es el mundo ya de cuando uno es mayorcito iba a las funciones de 6, 7 de la tarde, bueno, hay muchos temas, estimados amigos, créanme que es súper entretenido, lo van a encontrar ustedes, especialmente los que tienen mi edad, son de mi generación, van a reírse, van a, van a sentir a cada paso, porque lo que yo viví, lo que ustedes vivieron, ustedes vivieron todo esto, los rotativos, las películas de monstruos, las películas de romano. toda película que transcurriera en la antigüedad, fueran romanos, griegos, persas, eran películas de romano. Las películas de ciencia ficción, con estos cohetes que le salía el humo para arriba. Eh, las películas de monstruos, la araña gigante. En fin, la niña que se la llevaba el monstruo en brazo, no sé para qué, pero se la llevaba en brazo. Todo ese mundo, el rotativo, ya buscojo, que era el que pasaba la película cuando se cortaba la película. Cosas que vivimos de niños, que nos formaron nosotros, la generación que nació desde la digamos desde mitad de los años 40, yo soy de finales de los años 40, en el año 49 nací yo. Hasta no sé, por los años 60 nos criamos, nos formamos en el cine y específicamente en el rotativo y específicamente con las películas de vaquero ahí aprendimos qué es lo que es ser bueno qué es lo que es ser malo el bueno lleva sombrero blanco el malo lleva sombrero negro el bueno es bueno, bueno, bueno y el malo es más malo que, que el natre los heridos no sufren por botones de sangre sino que caen elegantemente con la camisa impecable y alcanzan a decir un par de frases para, para la, el mármol ese mundo nos educó y nos formó. Toda nuestra generación, son conceptos que algunos los jóvenes considerarán anticuados y que se ríen de nosotros, quizás nos formamos con el cine, tal como es. los cabritos de ahora se formaron con Netflix, se formaron con Internet, se formaron con ese tipo de cosas, con la televisión, un poquito más atrás. Se deformaron, diría yo, con todo eso. Entonces, es un mundo, es un mundo que se desvaneció se está desvaneciendo incluso la televisión, pero ha entretenido, formó a una, varias generaciones de chilenos, porque antes de la mía hubo otra. El cine no, no lo inventaron cuando yo nací. Mis padres también se formaron en el cine en los años 30, 20, y así hasta, el, hasta los comienzos del cine. De forma que yo los invito a que, a que entren a mi sitio y adquieran este libro que está a un precio absolutamente, absolutamente accesible. O sea, la están dando, estimados amigos, y se van a entrenar. Yo, se van a, a entretener, no a entrenar. Aquí tengo un capítulo que se llama Brillé Bardot. Y aquí digo, volvamos a la cochinada, a la dura realidad, a la carne y a la mujer creada por Dios, o mejor dicho, por los cineastas franceses. Hablamos de Brillé Bardot. ¿Se acuerdan de Brillé Bardot? Ahora una viejecilla que junta gatos, pero era un... Minón, digámoslo así, en los años 60, de las primeras mujeres que hicieron películas cochinas, como decían las señoras. Imposible, digo, hay que hacerle justicia con meras palabras. Medio siglo después, al efecto inmenso que la diosa de Y Dios creó a la mujer, una de sus películas, produjo en radiante y calentón tecnicolor en la imaginación erótica del planeta, o al menos en su parte occidental. Y así donde yo realmente abro este libro que es mío, que supuestamente uno no lee los libros propios porque ya en el solo hecho de escribirlos y corregirlos uno ya lo leyó un millón de veces y yo me entretengo porque me acuerdo de cosas y eh, Costello, por ejemplo esa pareja cómica que ya no existe eh, Marcelino Panivino una película que ustedes pueden encontrar en YouTube bueno, muchas de estas películas de las cuales abro ustedes las van a encontrar en YouTube y las van a poder ver, Marcelino Panivino nos hizo llorar a pero como Magdalena, a todos los cabros y a los adultos, cuando la estrenaron la película de este niño bueno, que habla con un crucifijo, donde hay un, un crucifijo grande, es un niño huérfano que lo han acogido en un convento, en esa época no habían estos temas, nadie me habría dicho, oye, estos curas, ¿qué van a hacer con el niñito? No, 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 nadie siquiera pensaba en esas cosas, el niñito lo tenían ahí de ayudante, qué sé yo, era para darle un hogar, y el niñito en, una, en un altillo había un Cristo, y él le hablaba al Cristo, y el Cristo le respondía Es una película preciosa. Y lo digo yo, que soy ateo, y uno ve esa película y se emociona. Podrán creerlo, estoy ahora emocionado de puro recordarme de la emoción que tuve cuando la vi, cómo llorábamos en el cine. Y así sucesivamente, estimados amigos, así que los invito a que recuerden eso que ustedes vivieron como yo, quizás algún día, incluso, quién sabe, probablemente con algunos de ustedes, ya sea de Santiago del de Valparaíso, donde viví tanto tiempo, pasé tanto tiempo en Valparaíso, como ya sabrán, con más de algunos de ustedes, sin nosotros saberlo, coincidimos ese mismo día, esa misma función, probablemente, probablemente, de seguro. Un gran saludo a los amigos de Valparaíso, que fueron mis compañeros de pichangas y de ir al cine en esos años 50, 60, espero que se acuerden de mí que me decían Opereto porque me sentaba por horas a escuchar un disco de mis tíos con la ópera Carmen de George Bisset me decían Opereto y eso sería todo por hoy, estimados amigos mañana lunes volvemos a, la, volvemos a lo que quisiera no tener que volver, pero que tengo que volver, que es la contingencia política y analizar este cambio psicológico político que se está produciendo que está manifestándose en muchos de muchas maneras, y va a hacerse cada vez más notorio y va a empezar a generar cambios de posturas, y todo esto va a aumentar, tal como una trisadura pequeñita en un virus. O sea, Fijaos, usted, hay una pequeña trisadura que de repente empieza a expandirse sola para todos lados, es lo que estamos empezando a ver, y ante eso, la pataleta de las izquierdas. La pataleta que de quienes nos han despreciado a todos y nos dicen que nos metamos por el poto, la cueca y todo, y la bandera, cosa que hicieron ellos, aquellos que creen que somos unos de ignorantes. Bien, bueno, vamos a ver, vamos a ver si ahora salen con la suya. Yo creo que no. Pero eso ya es materia de los análisis que hagan los próximos días solo y con mi amiga y colega Nicole Rodríguez. Nos estamos viendo mañana.